0: Bem-vindos a notícias de quinta pessoas, olha aí, nossa notícia de quinta, que é aquele podcast semanal, bonitinho, que vai ao ar toda, 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 toda semana, aqui na Twitch, às 9 horas da noite, comigo, André Vinscrito como host, mais uma vez o Rômulo, né? Oh. Não, o Rômulo aqui, marcando presença, pra quem não conhece, eu já conhece, ele que vai ao ar quinta-feira na Twitch? Sábado no Spotify e agregador de podcast. Domingão lá no YouTube. Então, se você caiu em qualquer uma dessas recomendações, não esqueça de estar follow na Twitch. Seguir lá no YouTube. E sempre recomendar o podcast lá nas lojinhas bonitinhas. E aí, Romulo, como é que você está, cara? Tá bem? Tá suado? Tá cansado? Tá
1: cansado. Foi canseira hoje.
0: Canseira. Muita notícia, uh, né? Então vamos lá para a nossa, nossa
1: grade de notícias aqui. Para ler o que, que a gente tem. A gente começa com o quê, Romulo? Hora Bioshock, meus amigos. Vamos ter um novo jogo e uma vaga de emprego. Implica que o novo jogo da franquia se passará em outro mundo, assim como foi com Infinity. Control
0: tá fora de controle. Vocês vão entender o trocadilho. A edição Ultimate ela traz uma polêmica. Ou seja, você vai jogar o jogo de graça no PS5 Series X? Só que não. E aí, gente,
1: Series X foi confirmado, talvez, para novembro? Loja em Chicago vaza possível data de lançamento e temos uma confirmação com margem de erro ali de 80%.
0: E por último, o que a época entrou numa guerra simplesmente contra a Apple, que agora tá na Google, né? A briga do século. A Apple retira Fortnite da sua loja devido a uma treta generalizada, né? Que rolou até um processo da Apple. A gente vai chegar lá, lá no finalzinho. Essa é a nossa grande notícia para encerrar o podcast de hoje. Mas, Rômulo, vamos voltar ao que interessa, né, cara? Vamos voltar ao que interessa. Vamos, vamos para a nossa primeiríssima notícia, cara. Para quem não sabe, o BioShock, e... o novo jogo da franquia BioShock, ele foi anunciado ano passado, né? A Tio K falou que o jogo novo estava em desenvolvimento. É, segundo os produtores, ele estava sendo feito na, ainda na Unreal Engine 4. A gente só teve a apresentação da 5 esse ano. E como a gente todo mundo sabe, como foi um jogo anunciado em produção, só vai chegar aos consoles da nova geração. O que a gente tem de informação, devido a uma vaga aí que apareceu de mercado é que o jogo não vai se passar em Rapture, ou, Nova, ou a Columbia, né? A Columbia é do Bioshock Infinite, e o Rapture aconteceu nos Bioshock 1 e 2. E para quem jogou as DLCs, quem recebeu de graça, tanto não se não me engano, a Live Gold, não sei se saiu, porque eu só tenho o PS4, mas o PS4 saiu do Collection, é meio que não as DLCs consegue fazer um crossover e fechar as histórias. Ou seja, o próximo jogo vai passar em algum canto, diferente de tudo aquilo que... Ah, a gente já conhece. O que, que você achou disso, Romulo? Você acha que isso é mentira? É. Ou você acha que é? Vem trabalhar com a gente. Vem procurar. A gente.
1: <risos> Cara, é, se a vaga de emprego está sendo bem específica, como eles falaram que estava, com certeza vai ser um novo ambiente e eu acho que isso até seja uma boa ideia, porque BioShock no depois do Windows 2 percebeu-se que houve uma certa queda, assim pequena. Se você for parar para pensar, do 1 para o 2. E no 3 veio com mais força justamente porque eles tiveram mais liberdade criativa, puderam criar novas mecânicas, puderam criar uma nova história, uma nova mitologia em torno deste ambiente. Então, para não poder é, ter problemas de ficar um pouco preso ao que já foi construído nas versões nos, nos jogos anteriores, eu acho que essa é uma boa oportunidade para eles poderem liberar um pouco mais a imaginação, fazer um novo crunch para poder fazer a indústria de jogos mais feliz. Né?
0: exatamente assim eu joguei o, o primeiro BioShock no PC ainda lá no meados de 2007 2008 curti um pouco confesso que não não me chamou bastante a atenção me chamou a atenção pelo combate é um jogo diferente porque FPS era naquela época era basicamente Call of Duty e demais ou jogos exclusivos para PC e eu vendo que ele ele tinha um ar diferente ele tinha uma aura diferente me chamou a atenção ali o 2 nem tanto, porque eu achei que ele seria meio que... Vamos forçar naquilo que deu certo e continuar. Mas o Infinite, quando eu joguei, eu vi, não, aqui sim tá primoroso. Isso aí eu não falo só porque o Troy Baker é o dublador do Booker, que é o personagem principal, e toca violão, <risos> não sei porquê. Ele, tá, ele dubla e toca violão em todo canto, cara. O Toy Breaker é tipo uma entidade que tá lá. Mas o combate era muito refinado, embora, ah, embora a história seja porra louca, ah, o combate é muito bom. Eles melhoraram o que eu, eu achava que faltava senso de profundidade no segundo e terceiro. Mas vendo que, quando eles romperam, até certa forma, daquele primeiro mundo, daquele primeiro conceito de jogo, eu vi que, poxa, quando esses caras querem, eles inventam umas coisas assim, bacana. E eu, assim, estou um pouco ansioso pelo novo jogo, principalmente que vai ser na nova geração, como é que eles vão trabalhar. Embora seja na Unreal Engine 4, a gente sabe que para 5 vai ter umas pequenas diferenças. Mas eu, eu quero ver como eles vão fazer, sabe? Eu quero, ver, eu quero que eles rompam aquilo que eles estavam fazendo. Eu acho que já deu demais aquela ligação Rapture e Columbia, ah, foi, foi, mudou demais. Então, eu espero que eles tentem realmente fazer algo novo, que façam com calma. Não tenha problema se seja um jogo que vinha no meio da geração. A 2K ganha dinheiro com outras franquias, principalmente o NBA 2K, que sai todo Exatamente. ano, é uma máquina de lavar dinheiro, certo? Ela já Exatamente. começou com polêmica, vendendo da atual geração o preço e da outra outro preço. Então, pega esse preço maior e refina o jogo, né? O meu único, negócio, meu é, único parênteses exato. é
1: esse. Refina o jogo, por favor. Cara, e outra questão é no caso do Bioshock, né? questão do, do, do break, da, da quebra que rolou entre o 2 e o 3. Foi justamente isso, cara. Eles viajaram com questão de viagem no tempo. Todas essas coisas que o anterior talvez não tivesse e não tinha nem oportunidade de ter por conta da narrativa já fechadinha. E como tu falou, cara, do 2 pro 3, a mecânica de mobilidade dentro do cenário cara, foi muito melhorada. Você tem várias opções, você tem é, formas diferentes de abordar é, novas situações. É. O pessoal lembra muito, fala muito, ah, é, o Bioshock lembrou muito, o Bioshock 3 lembrou muito o Dishonored com questão de Possibilidades com questão de dar armas ao jogador para que ele possa abordar várias situações independente da forma que ele achar melhor, entendeu? Uhum. Então, talvez por conta dessa nova, tipo, vim de novo, vamos, vamos tentar de novo fazer uma coisa, um cenário novo, uma história nova, mecânicas novas, vamos adaptar, vamos fazer outra, outra questão de, de visual de arte. E também tem um fator que traz um pouco de segurança, que apesar de ser limitador, que é o uso da, da Unreal 4, que por conta disso eles vão estar com um poderio gráfico talvez um pouco menor em relação a 5 no começo da geração, é claro. Falando isso do começo da geração. Mas eles vão ter uma, uma segurança maior para trabalhar, porque eles já vão saber e já vão domar a Engine de, da, da melhor forma possível. Eles já sabem os bugs, eles já sabem como contornar situações. Pode não ser o mais bonito, mas com certeza pode ser o mais polido que eles podem é, oferecer.
0: Mas falando de boniteza, coisa polida, <risos> a gente tinha um Halo, lá até um dia desses lá no, na Microsoft. Aí ela decide adiar para o ano que vem. Beleza, até aí tudo bem. Só vai tudo ficar bem. sofrendo crítica durante mais um ano porque o jogo não estava tão polido e tudo tal. Aí começou a, a galera rumorizar qual vai ser o grande jogo que vai ter no Series X, como vai ser o lançamento, a Microsoft já fechou a Mixer, a Dia o Halo. Aí, todo o, o segredo mais mal guardado do mundo, que é o Xbox Series S, né, o Lockhart, aparece lá em Chicago na loja, a pessoa <risos> recebe os banners, né, recebe os invoices, recebe tudo falando, ó, não abra essa caixa <risos> até, o dia se, até o dia 6 de novembro para expor, né, que seria no... Pra Isso. vender no dia 8. <risos> Aí o cara tira a foto do controle, controle branco, tira a foto do controle. Vai, vai, bota tudo. Aí ele indica logo, não, o Xbox vai lançar dia 8, né? Tá 80% confirmado porque a gente sabe quando sai em loja quase certeza. A galera recebe é. material com antecedência, principalmente agora no coronavírus. A galera vai ter que receber contracedência. Muita antecedência. Não só pela dificuldade de chegar na hora, mas também a questão de higienizar e tudo e tal. A gente sabe que em alguns países estão tá melhorzinho, mas o gra... os grandes mercados, principalmente os Estados Unidos, a gente sabe como é que eles estão lidando com isso, né? Bastante inteligente. Da mesma forma que a Microsoft está lidando com o marketing dela. As bobear <risos> são as mesmas pessoas lá. Por conta de mostrar um controle branco, e até agora a gente não viu nenhuma versão branca do Xbox Series X. Possivelmente os dois cheguem juntos, mas é, possivelmente os anúncios que, que viriam nas próximas uh, showcase, seja ou console de menor potência, né? Focado para menor desempenho, mas... Possível de jogar os jogos da, da nova geração, da nona geração e também a cara, <risos> meu Deus, Microsoft, o que, é que você tá fazendo isso, cara? Você já tá matando as suas franquias, já tá fazendo tudo. Eu, eu ainda acho que ela tá com um pouco de, de, de vantagem em relação à Sony devido ao como ela tá fazendo game pass. né? E dependendo de como ela vai fazer o xCloud, que também entra na polêmica quando a gente chegar no final, porque tem Apple no meio. Então, ela, ela pode trabalhar isso bem, né? Ela pode, assim... Ah, vazou a data, beleza. A data do console não é tão influente. Mas o que ela vai levar é o que eu quero ver. Já que a Sony hoje acaba de anunciar que o Spider-Man e o Miles Morales vai ter Ray Tracing. Então, qual vai ser o jogo que vai vir com o jogo, com o console dela, que, ó... Compre a, a caixinha... Porque na caixinha você vai ter a melhor experiência. Não assim, compra a caixa que você vai conseguir jogar no Game Pass no seu PC e no seu console, né? O que, que você tá esperando disso aí, cara?
1: Cara, é, pra ser sincero, o que tem de vazamento, eu acho que, eu, eu acho que esses vazamentos já estão, tipo assim, não, é, faltando dois meses a gente tem que liberar um, um vazamento, bota várias aspas, um vazamento disso, um vazamento daquilo. Mas também demonstra uma, uma grande besteira dos próprios lojistas de ir para acabar entregando o próprio produto que eles estão faz... trazendo, mas tranquilo. Isso é de pessoa para pessoa. Agora, o Halo, o cancelamento, o, o, não cancelamento, o cancelamento, a postergação do Halo, pra o delay dele para o ano que vem, já era mais que esperado, né, cara? Depois que eles apresentaram naquele showcase, que na mesma, no mesmo dia começou a vir vários e vários memes, o pessoal batendo em cima não só quem é quem gosta de Xbox mas também principalmente para quem gosta de PlayStation que gosta de bater em cima de quem é caixista então tipo a internet inteira se pronunciou e houve um baita de um backlash que não foi não foi errado porque realmente o jogo ali tava gráficos de início de geração do PS4 cara um tava pior fizeram. que o Reach cara chegaram eles, eles fizeram tu ah, viu aquele aquela Rich. comparação
0: ah, aquela mano. comparação a arma tava literalmente, sei lá, Free Fire, total. Exatamente,
1: eles botaram o Halo, o, o novo agora e o, o Reach. Cara, a textura, até a textura é totalmente flat, parece, parece que os caras pegaram e... Não, vamos fazer um, um Halo versão bota Fortnite, né? Pra poder botar tudo o Cell Shade e acabou-se. Então, por conta disso, já era meio que esperado que haveria um, back, um Backlash grande mas eu não saberia se eles iriam postergar, porque eles tinham já feito uma um questão ali de controle de dano, né? falando que não, aquilo ali era uma build antiga, que aquilo ali era uma versão do ano passado, tudo mais. Cara, se você quiser causar uma boa impressão, já começa quando você não apresenta uma build antiga, já começa daí. O grande problema que a gente tem justamente nessas conferências é os downgrades, porque os caras apresentam coisa mais bonita e mais polida, para depois sair capando, ela aqui foi o inverso. Eles botaram a pior que podia para poder <risos> ganhar tempo para poder fazer a melhor. Acho ruim, não é melhor do que você prometer uma coisa maravilhosa e depois vir com a coisa decepcionante. Mas foi algo que já era esperado. Já depois, no dia que a gente viu, já foi. E a questão do vazamento não só aconteceu da Microsoft, também, mas teve do, do PlayStation não com data, mas só informações sobre o controle. Essas informações menores. Eu acho que até ajuda a própria Microsoft a fazer o mechan dela mais cara. Vamos fazer isso de uma forma menos tipo de vazamento, por favor? E, e, a, e é uma coisa que a gente já vinha reclamando. Essa segurada constante de informações, tipo, ah, não vou liberar agora porque eu vou esperar a Sony fazer liberar a informação dela. Ah, não vou liberar agora porque eu vou esperar a Microsoft. Só acaba que ocorrem vários vazamentos. Vazamento em cima de vazamento e acaba que eles não vão poder fazer nenhum impacto em quesito de, ah, olha aqui, esse, nossa data de lançamento, aqui vai, eu acho que o próximo vazamento é o preço, que o preço vive vazando, né? Assim, o, o preço a galera especula
0: muito, mas eu acho, cara, que, eu não sei nem se é vazamento, mas assim, seria legal uma posição da Microsoft, ou então, ah, tá, tá saindo isso tudo? Bora fazer um, um mega evento então juntando tudo, juntando o que é que vai ter, quais são os consoles que a gente vai lançar, né? O Sereno Series S e X e também cara, ah, bota um jogo novo, ah, não vai sair Halo, pega uma carta na manga, sei lá, anuncia que os rumores que a galera tá falando que o que o Scalebound provavelmente possa Sim. voltar, bota ele, ela diz assim, a bota o que tá fazendo, chama o cara do BioShock, vem cá, vem cá, irmão, vem cá, vem cá, ok, vem cá. Pss, pss. Anuncia aí, diz que vai ter não sei o que, fala que vai ter um feature pro Xbox. Tenta fazer alguma coisa que, que valorize, né? Lógico que é muito fácil falar, não, ah, o, o Game Pass é interessante, mas a gente sabe que não é tão lucrativo. isso Mas, cara, você está apanhando da Sony, que vendeu quase três vezes a quantidade de consoles que você vendeu, e a Nintendo, como a gente falou no programa passado, <risos> tá nadando de braçada <risos> na, na piscina do tio Patinhas. <risos> Ela tem dinheiro, assim, o tio Patinhas Mercúrio na piscina de Nintendo Switch. Porque ele tem muito dinheiro. É, inter... é importante também lembrar que a Microsoft ela tem grana de outros pontos, diferente das outras duas concorrentes dela. Fato, né? Na especulação, isso é fato. Mas é importante você vender, principalmente no, no, no quesito de internet. É... Não dá, cara. Simplesmente não dá. Tudo que você falar um pouquinho fora da curva, a galera vai, vai interpretar de uma forma errônea. Então, poxa, toma um pouquinho de cuidado. Isso vale para as duas. Vale para as duas, vale para as duas. Não adianta, não. Tem que ser para as duas empresas. Mas, no geral, basicamente, isso daí da Microsoft, né, cara? Vamos esperar. Provavelmente outros eventos virão. Zero expectativa, já que depois daquele showcase, daquele Shade of Prey, meu <risos> Deus do céu. Tá lá, não Senhora... tá enterrada a expectativa. Ah, não, ah, não, cara. Recepção, Romulo, falando de preço, você que é um rapaz que jurou amores a é esse jogo, você que gritou Alan Wake na reação do trailer, aí chocou a internet, o Control tá de graça pra nova geração e não tá. Né? Recentemente, a recentemente não, né? Ontem, 12 de agosto, a Remedy postou dizendo que pessoas que têm a versão Ultimate da do Control, a versão top mais cara, irão receber a versão remasterizada do jogo. Não remasterizada, né? mas a versão adaptada para os consoles da nova geração. Porque eu não vou falar remasterizada? Porque os PCs atuais rodam ele nesse gráfico da nova geração. Ah, ou seja, PS5 e Xbox Series X, você tem no PS4 e tem no Xbox One. Se você tem um jogo na versão Ultimate, você não vai precisar comprar o Control para o PS5. Mas aí que vem um detalhe, ah, é, é, é necessário esse tipo de, de, de... Ah, cara, assim, a gente acabou de mencionar a 2K, a 2K fez isso com a NBA. Beleza, é uma forma dela tentar vender a versão mais cara, que geralmente as pessoas não compram, que é uma versão que ou vem com a capa de um jogador específico, essa no caso vinha com Kobe, porque infelizmente o Kobe veio a falecer esse ano. Mas é uma versão que não se paga porque é um jogo que depois de 5, 6 meses tem um valor de mercado reduzido. E assim, você comprar o Control na versão Ultimate para jogar no PS5 e no Xbox Series X, para ter algumas melhorias, como ray tracing e gráficos melhores. Assim, Eu, não, eu acho que é um tiro no pé. Principalmente porque a Remedy não tem mais aquele aporte absurdo da Microsoft. E mesmo que tivesse. Se você comprar no console, por que você vai jogar entre aspas de novo? Eu sei que não são pessoas como você que comprou o Monster Hunter no PS4 no PC, <risos> mas não faz sentido. Eu acho que foi um tiro muito no pé. Eu espero que a Remedy reconsidere, porque ela ainda tem tempo. Os consoles ainda não saíram. Mas também seria ruim porque ela anunciou, então tem pessoas que não compraram o jogo, compraram essa versão para já aguardar o console novo. Principalmente a galera lá fora. que nem tanto, porque é uma versão que foge da realidade do consumidor. E o control pra baixar de preço, ele demorou muito... mas é muito mesmo pra baixar Nossa, de preço. Com certeza. E cara... É, é, não sei, cara. Não sei o que falar. Eu ainda vou, vou começar ele. Eu ia começar outra acabei nem começando. Mas você que zerou, falou lá no Setotalk... O que é que tu acha disso aí, cara? É uma coisa que vem pra vingar isso aí ou não?
1: Cara, eu espero que não. Eu espero profundamente que não. Porque o grande problema dessa versão Ultimate... Não é o fato de você estar tá lan lançando uma versão com todas as DLCs. Isso é normal, sai todo para todo jogo que tem DLC, que é o Game of the Year Edition, aquela coisa toda. Quem pegou o jogo original, né? Pode pegar o Season Pass. Isso você pega, consegue pegar, por exemplo, teve promoção dele um dia desse, ele tava de 100 reais, agora foi para 60. Aí passou a promoção, voltou a 100. Isso é normal, você consegue pegar um Season Pass mais barato, tranquilo. Você também pode pegar ele, só que demora mais a via a promoção do Control. Mas o problema é que você atrelar esse upgrade, que muita gente gostaria de ter, porque querendo ou não, o Control tem um desempenho bem ruim no PS4. Vou ser sincero, o jogo é maravilhoso, gameplay boa, história fantástica, universo nem se fala, mas o desempenho dele no PS4 é risível. Teve várias lutas, cara, que eu fiquei prestes a morrer porque eu tava jogando a 14, 15 FPS. Porque tinha tanta coisa na tela que o console tava quase pirando para poder rodar aquilo. Então, uma versão é, melhorada para o PS4, não sei como se... É, se no PS4 tem um, com um hardware mais potente do que o, o básico do Xbox One X, o Xbox One, né? O uhum. é, que que acontece? Se você tem esse problema de desempenho, é, é, quase, é como se fosse uma carta de agradecimento se você desce esse upgrade ou não desce não precisava nem dar mas por um preço reduzido cara um precinho você paga mais e pronto faz a conversão mas nem isso ou seja você tem que obrigatoriamente comprar o Ultimate Edition para poder ter direito a conseguir a transferência para nova geração e se você tiver a versão base você não pode comprar um upgrade para essa versão Ultimate ele lhe força a comprar o jogo todo de novo para poder você conseguir essa troca de geração. Então isso, o que mais me ofendeu, acho na opinião os fãs foi essa, essa limitação de que você tem que realmente comprar um jogo novo, literalmente novo porque eles vão dar um full price bonito, porque vem com as DLCs, vem com tudo pra poder você jogar ele na próxima geração sendo que você já tem o jogo base entendeu? Isso é o que mais me deixa revoltado e eu espero que eles reconsiderem isso porque é você tá fazendo com que o seu consumidor, que gosta do seu produto, que gosta de você, venha a ter uma experiência traumática, justamente porque ele quer lhe dar suporte, quer jogar esse jogo de uma forma mais bonita, porque nem todo mundo tem um PC que rode o control nas, nas máximas configurações, a 60 FPS, então talvez para quem mora lá fora, com certeza vai ser isso, eles vão comprar um PS5 e vai jogar aquilo que é mais barato que fazer um PC. Mas aqui é quase inviável, entendeu? Mas pra aqueles que são corajosos pra pegar o PS5 no dia do lançamento, seria só um presente, mano. Mano, você já pagou tão caro nessa porcaria desse console? Pega esse update aqui por 20, 40 reais. Paga 40 reais nesse update, não precisa ter DLC. Só pra você ter o update da versão base do jogo, entendeu? E é isso que eles fizeram: é basicamente você tá cuspindo na cara do cara que tá ali apoiando, entendeu?
0: Sim, e o, o pior é porque como a Remedy, ela sai da alçada da Microsoft, ela estava ela na alçada da Microsoft quando ela estava bem na, na, na concorrência, que era o Xbox 360, ela estava bem na sétima geração. Quando ela anuncia que não vai ter mais parceria de exclusividade com a Microsoft, foi bem no momento que a Sony tava a, voltou a dominar o mercado. Né? A gente fala dominar, mas... O, que vem, o Wii que vendia mais, vendeu mais que o PS3 e o 360, mas quando a gente leva nessa briga, as duas dispararam na briga da oitava geração. O Wii a gente desconsidera. Ah, Voltando nessa essa briga, o que, é que acontece? Houve a possibilidade, não. Então agora a gente vai poder ter um jogo que vai ser desenvolvido para multiplataforma. Ele vai sair no PC. A que já tinha saído no PC. sair no PC, ah, você vai poder jogar no seu Xbox One, você vai poder jogar no seu PS4. Vem Control que é um jogo, assim, eu ainda não tive a oportunidade de tá estar aqui, né? <risos> ainda vou começar, mas as reviews eu sei, porque eu confio na Remedy, eu joguei Alan Wake, eu curto o jogo, eu sei que ela consegue escrever histórias milaborantes e tudo e tal. Ela poderia fazer isso, como você falou, ou paga um pouquinho mais, ou então, assim, cara, compra esse update, você vai receber, sei lá, Alan Wake remasterizado, eu não sei qual é a treta que eles têm ainda para lançar o Alan Wake, no PS4, para tirar do Xbox, ainda não fui a fundo, a fundo para ver. Não sei se tem, provavelmente tem a questão de atual e tudo tal. Ou então, sei lá, para nova geração. Compra para um valor, sei lá, de, de 20 dólares. Não, 20 é pouco, 30 dólares, tá ligado? Não anuncia nem que vai ter na Ultimate, na Ultimate, nem anuncia. Fala vale assim: ó, vai ter Control para PS5 30 dólares, vamos supor, e Xbox Series X. Que você faz uma jogada dessa, a galera vai ter que pagar hoje, considerando que o jogo saiu há quase dois anos, e agora vai ter que pagar de novo o full price, e não, não vale a pena. Vou pagar um full price no console antigo. Ah, não, mas se você dividir entre o, o dois consoles, sai é a metade do preço. Assim, nossa, gênio.
1: <risos> gênio. Matemática genial, ah, né?
0: Não faz sentido. E eu acho, assim, um tiro no pé, porque a Remedy é uma empresa boa, faz jogos bons gosto do Sam Lake, ele é um cara que escreve bem, ele foi o... Se você jogou Max Payne, o primeiro, é o rostinho do San Lake lá, porque não tinha dinheiro, ele capturou o próprio rosto e botou no, no personagem principal. E esse anúncio que eles vão fazer o um novo jogo, cruzando os dois universos de Alan Wake e Control, tipo, tava tudo indo muito bom e... Pá! Faz uma parada dessa, cara. Eu não sei, velho. Eu não sei se é ganância. Eu não, eu não sei. Realmente, eu não sei. Triste, triste, triste fim aí pra é, Remedy. Mas esse negócio de ganância dá problema, né, Romulo? Ou se dá? Esse negócio de ganância dá problema, cara. Mas tu dá, mas dá um problema que acontece só o seguinte. Tava aqui, terminando, ajeitando as coisas do podcast. Falei, vou já entrar. Vamos já entrar no ar. Aí cai no colo. Pum. Aí <risos> só veio assim: Epic. Apple. Aí o que é isso, cara? Vou clicar, né? Deve ter uma promoção, deve ter uma promoção. As crianças devem estar enlouquecidas, deve estar na promoção de Fortnite, alguma coisa, inclusive na época. Aí você vê que a, a Apple remove o Fortnite da loja. Aí você, porra, como assim? Beleza, aí você vai atrás, aí você descu... aí você começa a ver os empeceiros, né? 30%. Para resumir, o que, é que acontece? O Fortnite lançou uma atualização hoje para o jogo que nessa atualização seria possível você comprar os V-Bucks, que é a moeda, o currency do jogo, diretamente, preste atenção, você teria duas opções de compra. Né? Lembra quando você vai fazer uma compra tem assim, crédito ou débito, como as pessoas falam, né? Tem o crédito <risos> e tem o débito. Você escolhe a opção como você quer pagar no cartão, tranquilo. A taxa que você está fazendo é aquela compra, online, que o site paga para o cartão, já está embutida ali. Pelo fato de, vamos supor, eu sou uma loja estou vendendo por Roma. Se ele comprar online ou comprar na minha loja, a maquininha e a taxa do cartão do banco eles vão receber de qualquer forma. A Epic fez a atualização de um jeito que os usuários do jogo conseguiam escolher entre pagar diretamente a Epic e pagar diretamente a loja da Apple. Só que quem vai pagar a loja da Apple, se na loja está custando 9.99, 10 dólares, Uh, e desses 10 dólares ela tira 30% do valor, certo? Só que na época você pagaria 8 dólares, certo? Oh. Ela daria um 20% de desconto e seria para não sei o que, reformado. Só que, cara, isso vai completamente contra a lógica da empresa, porque seria uma forma dela ganhar dinheiro dentro de um jogo que está numa plataforma e ela conseguiria que a plataforma ganhe dinheiro em cima disso, como eu falei, ganha 30%. A gente pode, a gente pode discutir que é um valor abusivo, eu. Concordo plenamente. Para mim, a Apple tem que ir lá para aquele canto, né? para fruta que partiu e não tô nem aí. Mas essa forma é, é sempre assim, simplesmente dar um tapa na cara de todas as pessoas que têm jogos ali, desenvolvedores menores, de pequeno porte, e falando: Ó, oh, cara, problema de você, você paga 30%. A partir de hoje ninguém vai pagar, não. E a Apple, a Apple simplesmente foi o seguinte: Ah, é, bichão, violou a nossa lei, remove, desapareceu. Ele desapareceu, cara. Desapareceu da Apple Store. E depois a Apple lança a nota dizendo que, ó, fere a as diretrizes, né, o aplicativo estar tá dentro dessa loja, a Apple que trabalha há mais de 10 anos, e e foi removido. A Apple que vem, cara, c, mas é certeza que isso já estava planejado há muito tempo. Mas certeza ser. porque ela vai, puf, e lança aquele trailer imitando o lançamento do Macintosh para tirar a onda com a Apple. Mas, mas isso tava, mas isso tava planejado. Mas estava planejado, tipo assim, há uma semana. Porque não um tinha tempo. como ela editar um vídeo daquele em, tipo assim, dois minutos. Não, não tem como, não é nem o tempo para renderizar. Ela pode ter o PC da NASA lá, mas não vai renderizar em dois minutos. <risos> e vem de cara com os advogados já. Puf, toma aí, processo nos peitos porque tirou o jogo da minha loja. Enquanto isso, Spotify botou notinha de apoio, né? aquela notinha assim, insira o nome da empresa, apoiamos, uhum. tá, 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 o nome da outra empresa. Assinatura e CEO, né? Ela pegou aquela notinha do Google, né? Como prestar apoio à empresa. Pouco, mas, mas, tipo assim, na hora que a gente tava entrando aqui no ar, por isso que eu demorei demais, eu fui pegar as informações, puf, removido da, da Google Play. Aí que vem, cara. Aí que vem. <risos> a Epic recentemente teve aquela treta para forçar a galera a comprar um jogo na Epic e não na Steam. Conseguiu algum valor de mercado, conseguiu. Teve a Tencent a dona da, da Epic, a Sony comprou uma porcentagem X. Ela tem, ela tem uma grana, ela tem uma grana. Mas aí que tá, cara. Aí vamos analisar por dois pontos e eu vou jogar pra você. A gente tem uma situação que é sem precedentes, certo? O que é que pode acontecer? A Epic não é eu e você, setor 7 sete produções de jogo. Não, ela é a Epic. E ela tem a Fortnite, ela tem uma, uma fanbase enorme. O que é que, pode, o que, é que ela pode estar tá fazendo? Ela pode estar tá usando... Ela não pode não, ela está usando a fanbase contra essas, essas empresas para forçarem duas coisas. Ou elas abaixam para todo mundo esse valor. né? Aí eu falo que abaixar principalmente para Apple, que é 30%. Não compara com a do Google Play. Abaixar esse valor né? que eles têm que pagar para hospedar o jogo a, sei lá, 20%, 15%, seja o que for, mas abaixar para todo mundo. Ou tá achando que quer é abaixar só para ela, tá certo? <risos> Ou então, cara, se ela aguentar, eu tava até vendo esses comentários do Davi agora há pouco, tava ouvindo ele comentar sobre isso. Se ela aguentar um mês, aí aí, sem sem ter prejuízo nenhum vai ter, óbvio. Se, pode, pode ser que, que venha uma parada nova aí. Pode ser que outras empresas vão fazer e vão entrando no bolo. Ó, oh, vão olhar assim, ó. Ah, é porque não tá nem aí. Ela saiu das duas lojas e não, não tá nem aí pra vocês. Tá nem aí. Você
1: vai até lançar uma própria iniciativa, né?
0: É, não, não digo nem lançar outra iniciativa, mas eu, tipo assim. A gente jogou os fãs. Quem joga o nosso jogo, joga outras coisas. Né? Então essa galera pode forçar, pode criar esses boicotes de internet maluca, Ah, não jogo mais, não sei o quê. Como tá tendo o Free Fortnite que tá rolando aqui. Uhum. Cara, loucura. Eu não sei mais nem o que falar. Meus alunos deve estar louco uma hora dessa. Mas, <risos> mas é certeza. Né? A galera do Free Fire tá jogando fogo, tá soltando fogos. Não sei como é que eu não ouvi ainda. Mas o uhum. que, é que você acha disso, cara? Você cara, já pensa, tá é... estressado que você não vai jogar com a skin da Kwame?
1: Ah, claro que não. Eu tô um pouco me lixando Fortnite, mas o que me traz a situação é. O grande, a grande importância desse evento, querendo ou não, ele vai trazer à luz uma coisa que muita gente já vinha reclamando que são as taxas abusivas de percentuais de lucro. Que a Apple desce em cima de qualquer pessoa. Como eles bem falaram, as taxas são iguais para todo mundo. Se a app tá reclamando, imagina um pequeno desenvolvedor. Imagina aquele pessoal que tá ali dando sangue, dando o gás em cima de um produto que eles acharam bom, conseguiram fechar bonitinho e jogar na Apple Store. E aí? Todo lucro que eles conseguem, 30% vai para Apple. Sim, eles não falam, é, é aquele negócio: né? eu te dou a vitrine e tu me, me dá 30% do teu lucro. Cara, 30% de um lucro que já é pequeno é você deixar a pessoa praticamente ali mendigando e correndo em cima. Por isso que os caras estão direto tentando inventar novas formas, tentar hospedar né, em outros locais, para justamente conseguir recolher o, o, o lucro que eles realmente necessitam, cara. porque um, uma empresa como a Epic vai ter um, uma baixa nos lucros, com certeza é normal, é natural, porque são, a, a player base deles do, da Apple deve ser muito grande, muito forte. E agora... Com a, Google, com a Google Store também vai ser outra queda monstruosa, mas se para ela, se para um pequeno desenvolvedor é difícil, para eles é difícil, mas eles têm outras formas de contornar isso, porque querendo ou não, Fortnite está na, na, na Apple Store, no Sim. computador. E com certeza a grande maioria, eu acho, não tenho esses dados para comprovar, mas pelo que eu percebo de questão de streaming e de comunidade, a grande maioria da fanbase está no PC. Tem essa impressão, é no PC. É, é porque, ah.
0: é, é porque você, tem que, você tem que olhar o total, né? Vamos lá. Quando a gente olha, saiu da, saiu da Apple Store, saiu da Google Play, saiu, certo? Mas se eu for analisar do, do seguinte ponto, que não é a maior fatia do público deles, certo? Não é. Isso aí é ok. Mas é uma fatia considerável, que com certeza... Tem, mas, é, mas é muito mais certeza que uh, os clientes tipo whales, que são aqueles baleias que consomem várias coisas no no 2 no, no win que é a nomenclatura que eles dão para essas pessoas, né, que compram os a uh, tudo e tal, estão no, no mobile, porque já é uma cultura do mobile. Uh, eu estava vendo aqui, o Team Swim, ele falou que em março do ano passado, março de 2019, o Fortnite tinha uh, chegado a um patamar de 250 milhões de jogadores. Né? Isso aí eu somo todas as plataformas. Certo? Então, é que tá, eles podem pegar essa fanbase, que não é pouca, né? Se você Com for certeza. parar aí, é uma porcentagem elevada da, da população mundial. Você tá falando <risos> de um quarto de um bilhão de pessoas, então é maior que a população do nosso país. Como ele vai trabalhar isso, cara, vai ser... E, e outra coisa, que a galera não tá levando em consideração, como é que vai ser a reunião amanhã, 8 horas da manhã na empresa, na sexta-feira? Os acionistas, os... com certeza a galera vai olhar. Olha, ah, você tá sim. só fora dos dois maiores mercados que, que dão dinheiro em aplicativos assim do mundo. Por quê? Por que de... eu devo continuar aqui? Né? Por que, que eu devo continuar aqui? Então, isso tem que ser muito bem pensado. Como eu digo, a questão do vídeo prova que, que, que já estava sendo pensado não é de hoje, certo? Porque não faz sentido. Ou então, ele são... eles tem uns magos das edições lá, cara. Né, oh, era pra ter contratado um, essa galera pra remover um o bigode crunch, do... isso. É
1: um crunch absurdo, com certeza é, deve era ter rolado pra... se foi em cima da hora.
0: não, essa galera removiu o bigode do Henry Cavill de uma forma melhor né abraço pro Henry Cavill, <risos> que já participou várias vezes aqui cara, vai ser tenso eu praticamente eu não, eu não sei realmente o que, que eles vão fazer eles conseguem segurar um tempo? Conseguem eles têm, hum. eles têm bala na agulha pra isso mas assim, eu tô dando a visão mais otimista se eles aguentarem um mês eu acho que não eu acho que essa parada se resolve na semana que vem.
1: Provavelmente. Porque não... querendo ou não, é, é, vai ser tanto ruim para a própria Epic, com certeza, que ela está perdendo uma fatia monstruosa da, da player base deles, mas também da própria Apple, que está deixando de lucrar um bocadinho, né? Porque querendo ou não, jogos é o que é, pode ser a fatia de mais ganho das, da, da, da loja de aplicativo deles. E eu acho que se isso foi combinado anteriormente, se isso tiver também, né, vamos pensar nesse fato, é, se a Epic tiver fazendo esse pequeno montinho, esse pequeno não, é um grande montinho com essa quantidade de fãs, em relação às lojas de aplicativos, pode ser que tenha assim ali no funginho um, uma pequena iniciativa de fazer a própria loja de aplicativos, sabe, para Não, não descarto. Eu, não Eu também isso. não descarto, porque eles poderiam usar esse burburinho para expor essa política é, que, de ganhos exacerbados da Apple e da, da, da Google, nem vou falar porque o grande problema é a Apple mesmo, e aproveitar e trazer e, para os pequenos desenvolvedores um, um local melhor para eles poderem publicar como eles já fazem na Epic Store, com baixas taxas, dando packs de é, pacote de desenvolvedor para aquele que quiser desenvolver na Unreal, que só vai precisar retornar dinheiro quando ele tiver ganhos. Ou seja, eles vão tentar é, apresentar um ambiente é, de, é, amigável para o desenvolvedor. Então, isso pode, querendo ou não, ser uma sondagem dela, né? Para poder ver se ela bota ou não isso para frente. Pois é. N nem
0: só isso, né? Dependendo de quantas empresas, como eu falei, Spotify se pronunciou a favor, mas Spotify se pronunciar a favor, taxa, taxar os clientes é <risos> não não faz sentido. É como se chegasse um ditador e reclamasse no um outro país, liberdade, né? Não não faz não faz sentido algum. Spotify, Spotify foi só para colar, tá ligado? Porque essa é a época que chama, ei, vem cá para dar ajuda. Não, 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 peraí, peraí, peraí que eu tô tô criando uma playlist aqui. Né? Tchau, resolve aí. É, foi, foi só pra dizer que não participou, tá? Porque se, se der bom pra época, ela vai falar: ó, oh, te apoiei, hein? Se não, cara, é. ah, não, foi, foi ali e foi só prestar apoio, né? A gente conhece, sei lá, a gente conhece. O meu, meu primo trabalha lá. Pronto, uma parada <risos> dessa. Mas assim, ela pode sondar, pode ver quantas lojas vão estar com eles, podem ver N outras coisas que podem ajudar. Mas eu acho que nessa queda de braço, vai ser pesada, é, é analisar a fanbase. É ficar de olho ali no, no Twitter, ver como é que tá reagindo a fanbase. Analisar também os especialistas, né? Pra deixar a galera é. de analisar só os especialistas de hashtag. Vamos analisar, né? Tem um bom jornalista descobrindo isso aí. Tem o Jason Schreier, já tá em cima, já fez alguns comentários. Tem outra galera ali que cobre relacionada à Asia. Eu vou deixar o link dessa galera na, na versão de, de podcast e, e que vai pro YouTube também gravada. Fica mais fácil de vocês acompanharem. São bons jornalistas. Então eles estão debatendo não só no quesito visão dos jogadores, mas também como de mercado. Que é importantíssimo eles lembrarem
1: isso. Então é isso? É, eu acho que é. Confusão demais pra uma semana só. Vamos, você tem regatinhos? Rápidos recadinhos? Ah, rápidos recadinhos. Pra você que tá acompanhando na Twitch, já sabe que amanhã, sexta-feira, tem a nossa live de animes. Vai ter coisa pouca, porque essa semana teve um break na Jump, então não vai ter mangá, só teve Boku no Hero e Olli lá, e ainda teve o God of High School, então você só esses dois. Mas quando voltar o break, que provavelmente só vai ser daqui a 15 dias, eu acho? É, daqui a uma semana praticamente, então vai voltar ao normal fluxo de mangás e episódios normais. Fora isso, a gente teve uma parada na, no quadro de Nimes essa semana que foi complicado demais para mim fazer. E eu tô vendo como é que vai ser para poder fazer os próximos vídeos, mas vai dar certo. Então vamos colocar. Mas hoje, na quinta-feira, se você está vendo isso na Twitch, mas caso você veja no Spotify ou na, no YouTube, saiba que na quinta-feira nós publicamos a reação ao capítulo 280 de Boconorreiro. Então se você gosta de Boconorreiro, Vai lá e dá uma olhadinha que ficou bacana, teve altos hypes. E fora isso, vamos ter o nosso podcast aqui em formato de áudio, no sábado lá no Spotify, é no domingo no YouTube, bonitinho, em vídeo, com vinhetinhas e tudo mais. Fora isso, é só.
0: Exatamente. Então, para você que ficou aqui até o final, né, estamos quase passando a, a rádio rodoviária, considera se inscrever no YouTube, seguir na Twitch. E deixar as verificações bonitinhas lá nos seus agregadores de podcast, né? Pode ser na... Aproveita que não tem Fortnite, nem na Google Play, <risos> nem na Apple Store. Vai lá na Apple Store, vai lá no iTunes e deixa cinco estrelinhas aqui no podcast, tá certo? Uma pessoa de lá, uma cara idosa já foi e fez? Faz também, tá certo? A gente não vai tretar com a Apple pra ela remover a gente. A gente não tem essa bala essa na agulha toda, não. saudácio É isso bala só tem aqui perto de casa. Na agulha não tenho nenhuma. Então, senhores, <risos> é isso. Nos vemos na próxima semana e falouras!
1: Tchau, tchau!